0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Eduardo Jorge Prats, profesor y abogado experto en derecho constitucional, con quien hablaremos acerca del derecho a la presunción de inocencia en contexto en nuestro país. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa enfoques Jurídicos. Bienvenido, profesor, al programa.
1: Boris, es un placer estar contigo y con los que todas las semanas siguen en este programa.
0: Profesor, para nosotros realmente es un placer tenerlo acá para tratar un tema de vital importancia y es el derecho a la presunción de inocencia en contexto. Nosotros queremos en el programa que usted nos dé un contexto de este derecho porque muchas veces las personas solamente lo asocian con películas, lo asocian con películas, lo asocian con alguno que otro proceso judicial, pero realmente no conocen la justificación, el origen, en qué consiste este derecho y por qué es importante para todos los justiciables, pero también para aquellos que no son todavía parte del proceso y mañana podrían verse envueltos o ver a algún familiar. Entonces yo quisiera que usted nos indique el concepto de este derecho ¿Cuál es su justificación? ¿Cómo se origina para luego ir entrando en materia? En,
1: en la presunción de inocencia, digamos, que es eh, la pieza clave de lo que es el sistema operativo de la justicia penal. La justicia penal parte de la reconstrucción de una verdad histórica, qué es lo que ha ocurrido, o sea, eh, se ha matado a alguien, se ha producido un robo, eh, ¿quiénes son los...? culpables de esta infracción, en qué condiciones se produjo, cuánto se robó, o, eh, cómo le dieron muerte a una persona. Y esa reconstrucción ocurre en varias etapas. Una etapa preliminar, donde se debe probar la verosimilitud de la acusación, es decir, que hay indicios lo suficientemente graves para que haya una persecución y luego en la fase de juicio. Y todo parte... ...de ese estado de inocencia del justiciable, del imputado, del acusado... ...que implica que la carga de la prueba fundamentalmente recae sobre el acusador... ...sobre el ministerio público. Un ministerio público que en el caso americano tiene también un deber de, de objetividad... ...porque desde el punto de vista legal, incluso si hay elementos que apunten... ...a una atenuación de la responsabilidad del acusado... El Ministerio Público tiene el deber de sacar esos elementos. En eso se distingue el Ministerio Público Dominicano del Ministerio Público Estadounidense, en donde el, la Fiscalía es una parte más del proceso, no es un magistrado de un cuerpo de funcionarios del Estado que tiene está ligado por un principio de imparcialidad y objetividad. Entonces, esa es, digamos, la, la base, el proceso no puede comenzar partiendo de la culpabilidad, parte de la inocencia, se presume inocente, puede ser que sea culpable, pero hay que demostrarlo en un proceso.
0: Profesor, ¿y cuál viene siendo el alcance de este derecho? En el sentido de que, ¿cómo se relaciona con la conducta de las autoridades usted ha mencionado que el proceso penal se va desarrollando en varias etapas uh -huh. y solamente al final, cuando se emite una sentencia, es que podemos hablar de culpabilidad. Uh -huh. Entonces, nos preguntamos, ¿este derecho qué implica? ¿Cuáles obligaciones se derivan de este derecho frente a las autoridades que realizan a veces pronunciamientos públicos sobre procesos judiciales en curso? Y también los medios de comunicación? ¿Cuál debe ser el rol? ¿O ¿Cuál es el rol al que están llamados los medios de comunicación tomando en cuenta este derecho?
1: La presunción de inocencia implica eh, la necesidad de tutelar eh, la personalidad del imputado en todo el Estado de, de, lo que es, de lo que son los procedimientos, lo que es el proceso penal. Y esto incluye desde el inicio de la investigación hasta el momento de la sentencia definitiva. Eso implica que no se debe presentar en condiciones las personas en condiciones que se asuma la culpabilidad de las personas. Eh, si muchas veces se presentan en los medios de comunicación fotos eh, donde de algún de algún modo se aparece en situación denigrante el acusado. Eh, esto incluso ha implicado en el caso dominicano la eliminación del famoso banquillo de los acusados, porque hoy el acusado se sienta junto con sus defensores. Eso es un avance de lo que hemos llamado en su momento el debido proceso arquitectónico, como eran originalmente las salas de nuestros tribunales penales. Pero también implica eh, frente a un nuevo actor del proceso penal, que no es un actor legal, pero es un actor fáctico, que es la prensa, implica unos deberes de parte del Ministerio Público. Por eso nosotros hemos dicho que uno de los grandes problemas que tenemos es que el proceso penal ha sido configurado como un proceso adversarial con un árbitro que es el juez, un acusador que es el fiscal y la defensa y lógicamente la representación de la víctima, del actor civil. Pero es un proceso acusatorio, es un proceso adversarial. Pero hay un elemento que está fuera del proceso, que es la prensa. Y aquí se produce lo que nosotros llamamos la alianza diabólica del sistema penal. Prensa, juez, fiscal, todos apuntando hacia la culpabilidad del acusado. Y eso definitivamente es como una pelea de boxeo donde hay tres que le caen encima a uno de los boxeadores. Hay una, como dicen los juristas, los abogados, no hay igualdad de armas, se rompe la igualdad de las partes del proceso.
0: Tomando en cuenta, profesor, lo que usted mencionaba del derecho o el principio, mejor dicho, de objetividad del Ministerio Público, que este es un principio que no solo reconoce la ley orgánica del Ministerio Público, sino que también lo establece la Ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración, nos gustaría saber cuál es el alcance de este principio. Porque ciertamente, a propósito de lo que usted mencionaba eh, en cuanto al rol de la prensa, a veces visualizamos al Ministerio Público como si fuese en el sistema anglosajón, que si fuese una parte eh, que realmente tiene un objetivo de obtener una condena. Entonces, me gustaría que nos elabore un poco sobre eso y también sobre cómo este derecho influye en el ámbito administrativo, porque también se da la situación del, admi del derecho administrativo sancionador y pues, también allí aplican las normas del debido proceso
1: es correcto, eh, comenzando por lo último, es decir, todas estas normas garantistas del debido proceso se aplican a los procedimientos administrativos y no solo a los sancionadores, sino a todo tipo de procedimientos administrativos, por eh, principio de derivación jurisprudencial, pero desde 2010, porque así lo establece el artículo 69, numeral 10. Y esto, digamos que ha habido una constitucionalización, del procedimiento administrativo, los procedimientos administrativos sancionadores y con la ley 107-13 ese debido proceso administrativo pasa a estar englobado dentro de un derecho a la buena a la buena administración. Pero había una primera pregunta que me hiciste
0: cuál era? Bueno, ¿cuál es el alcance del principio de objetividad? Porque si hemos visto en experiencias recientes cómo ciertos casos se tornan mediáticos y hemos visto también pronunciamientos de autoridades. Ah, correcto, sí. Las autoridades, la administración, claro. ¿cuál debe ser su rol o cómo debe comportarse la administración pero, cuando pero, todavía no ha intervenido una sentencia?
1: Precisamente, eh, y esto va muy ligado al principio de, de objetividad y de imparcialidad. Hay diferencia entre los dos, pero asumámoslos todos bajo la sombrilla de que la autoridad persecutora e investigadora tiene que, que ser objetiva, tiene que ser imparcial en su investigación y en la acusación. Definitivamente, si hace declaraciones que de algún modo presuponen la culpabilidad de los investigados o de los imputados, pues está afectando el principio de imparcialidad, porque la jurisprudencia constitucional comparada es clara de que la imparcialidad se pierde allí donde eh, el justiciable puede deducir que se comprometió esa imparcialidad con un juicio de valor como lo que se hacen muchas veces en la prensa. Y es lo que decía esta semana Inés Aispón, los casos penales, los casos de corrupción se acciona y se discuten en los tribunales, no en la prensa, no en las redes sociales. Y creo que eso es un punto importante. Y de hecho, eh, ya el proceso penal había experimentado un primer shock con el surgimiento de la televisión y el hecho de que los juicios televisados de algún modo afectaban eh, la apariencia de imparcialidad. Eh, ya no bastaba con mover el juicio de una comunidad que había sufrido la comisión de la infracción y de algún modo estaba predispuesta con relación a los acusados. El change of venue como se decía sí. en Estados Unidos. Porque ya la televisión cubría todo el territorio nacional. Se hacía imposible encontrar un juez que de algún modo no hubiese sido permeado por, por la televisión. Por bueno, y, y
0: precisamente sobre eso vamos a abundar, amigos, en el próximo segmento porque es importante que abordemos lo relativo a los juicios paralelos. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el profesor Eduardo Jorge Prats, con quien hablamos acerca del derecho a la presunción de inocencia en contexto en República Dominicana. Profesor, en el segmento anterior puntualizaba la transformación que sufrieron los procesos penales con la aparición de la televisión y los juicios televisados. Y esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál es la incidencia que tiene sobre un proceso penal la noción de juicios paralelos? El hecho de que se diluciden en la prensa los mismos debates o una parte de los debates o una parte de las posturas que han de encontrarse en sede judicial pero escuchan o tienen un primer eco en medios de comunicación
1: Sí, esta pregunta tuya la podríamos poner, en, vamos a decir, un contexto todavía más general Si sí, las grandes amenazas sobre el proceso penal hoy en día son, por un lado no sólo la la, la televisación de los juicios el acceso de la prensa que de por sí ya es muy viejo sino el fenómeno de las redes sociales segundo, los juicios paralelos como tú señalas que se producen eh, en esa sede mediática una sede mediática donde ya ni siquiera hay el control del editor, del periodista porque las redes sociales son esencialmente democráticas y participativas, donde todo el mundo puede hacer noticias. En tercer lugar, el populismo penal, que arropa a todo el sistema y que produce lo que llamaba la alianza diabólica, justicia, fiscal, policía, prensa, todos contra el acusado. Y por último, el lawfare, que es el uso de la justicia con fines políticos, como nos hablaba Otto en una tesis, en un libro que se llamaba precisamente Justicia Política en los años 60. Es decir, son cuatro influjos que afectan la imparcialidad del juicio, que afectan el estado de inocencia de los acusados, que alteran las reglas naturales de lo que debe ser el procedimiento. Por ejemplo, hemos visto cómo se filtra información, de modo deliberado o de modo involuntario eso en gran medida viene a distorsionar las garantías del proceso. Y para mí es ahí que nosotros nos estamos jugando las garantías de todos, porque como tú decías al principio del programa, nosotros debemos pensar los derechos en primera persona. La claro. presunción de inocencia, no debemos pensarla que un tercero, ¿qué yo haría si yo fuese acusado? yo estaría feliz de que se me presumiera mi culpabilidad.
0: Claro. Profesor, el fenómeno del populismo penal como tal, sabemos que usted escribió un libro eh, muy bueno sobre los peligros del populismo penal en el 2008, pero nos gustaría que nos explicara a qué se refiere este concepto, que es una de las grandes amenazas sobre el proceso.
1: Bueno, precisamente el populismo penal es eh, la consideración del justiciable, en este caso del acusado, como un enemigo a destruir. Un enemigo a destruir en el juicio paralelo y finalmente en el juicio. Y si el justiciable es un objetivo político, entonces el populismo penal se mezcla con el lawfare, que no se hablaba del lawfare en el año 2008, Hablaba solo de populismo penal. El populismo penal, per se, conlleva una erosión de las garantías. El fair implica que ese populismo eh, tiene un objetivo político. Pero el, objetivo, el populismo penal es ambidextro. Hay un populismo de, de derecha que busca que se castigue al pobre, al negro o al feo. Y hay un populismo de izquierda que busca, por ejemplo, que a los agresores sexuales se le castigue sin respetarle ninguna garantías. Entonces el populismo no tiene color ideológico. El populismo adapta, se adapta a una sociedad. En una sociedad de derecha, autoritaria, pues el populismo será de derecha. Pero en una sociedad más inclinada a, hacia valores progresistas, que no liberales, se podrá inclinar hacia la izquierda. O pueden convivir. Y hay jueces populistas que son populistas de derecha populistas de izquierda.
0: Bueno, y eso iba. Usted recientemente publicó un artículo en el periódico Hoy donde hacía referencia al populismo judicial. Entonces, esta categoría, ¿cómo se diferencia del populismo penal? Es muy buena pregunta, Boris. Me la
1: hacía me la sí, incluso haciendo el artículo. El populismo judicial es sencillamente la, la, la búsqueda... Populismo judicial, en este caso, es eh, agradar al público. Es decir, dictar decisiones que no cumplen con los deberes de motivación, que no cumplen con racionalidad mínima, y que, eh, cuyo único objetivo es a posicionar al juez frente a la opinión pública. Precisamente porque el juez es consciente de que hay ahí afuera una serie de sociales, hay ahí afuera una sociedad que va a ver en términos positivos, eh, esa decisión, aún esa decisión no esté fundada en derecho. Pero es, 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 es el populismo penal, es populismo judicial. Lo único que el populismo judicial no solo es penal, hay un populismo judicial en derecho administrativo, un populismo judicial en derecho laboral, un populismo judicial en derecho civil. Muy
0: bien. Profesor, estas manifestaciones, estos fenómenos, nos conducen a preguntarnos cómo deben manejarse los medios de comunicación masiva para evitar afectar el derecho a la presunción de inocencia de las personas. Y hago un paréntesis. Aquí, a partir de estos fenómenos, se lesionan otros derechos porque dentro del proceso tenemos el derecho a la igualdad. Dentro del proceso tenemos el derecho a la imparcialidad. Entonces, estos debates que se dilucidan en los medios de comunicación, en las redes sociales, no, no son procesos. No están regulados. Y allí no hay igualdad. Comentaba hace un tiempo con una amistad que el acceso a los medios de comunicación oficiales y los medios de comunicación más populares no es equitativo. Hay personas que, que no tienen acceso, mientras que hay personas que sí tienen y hay autoridades que tienen todo un presupuesto de comunicación y todo un equipo de comunicación y hasta han implementado e implementan políticas de comunicación con profesionales, tanto servidores públicos como asesores externos. Entonces, ante ese panorama constitucionalmente hablando. ¿Qué podemos hacer como sociedad para restaurar ciertos mínimos, ciertos mínimos de conductas, de comportamiento que puedan ser exigibles tanto a las autoridades como a los actores identificables dentro del ámbito de los medios de comunicación de masas, que ya hoy en día o digamos en el futuro hay que hablar también de los influencers. Cómo los influencers también podrían influir en que luego el proceso no, no sea imparcial o, o no sea adecuado. Porque yo recordando, por ejemplo, en el sistema de Estados Unidos, eh, que utiliza el sistema de jurados, los jurados son eh, excluidos, aislados. Aislados, aislados, por un tiempo, para que no para no verse precisamente contaminados. contaminados por todo lo que pase en cuanto al tema de, de la prensa. Yo
1: pienso que es una tarea, por un lado, desde el punto de vista de la ética profesional y de la ética, por ejemplo, del Ministerio Público, que tiene un conjunto de normas que rigen su actuación. La propia Procuradora General de la República en numerosas ocasiones ha advertido la necesidad de preservar el debido proceso, de no manejar los procesos a nivel de la prensa. Por otro lado, en el seno de lo que es la regulación de la prensa, per se hay un conjunto de responsabilidades que se derivan para los editores, los dueños de los periódicos, etc. Y desde el punto de vista del proceso mismo, eh, un proceso que ha sido precedido por un juicio paralelo, eh, presenta, dependiendo de de qué tan profunda ha sido la invasión de las garantías, la posibilidad de una nulidad en alguna de sus fases, porque hay una distorsión total de lo que son las garantías del proceso. Yo pienso que realmente, con relación a las redes todavía, el derecho no ha terminado de construir todos los mecanismos que nos permitan eh, enfrentar esta realidad en el seno de la justicia penal. Y en sentido general, los medios. Creo que ahora hay una ley que se está debatiendo en la Escuela Nacional de la Judicatura. Creo que se llama una ley de medios. sí, Pero digitales, me parece, Bueno, su... el tema
0: de los medios digitales es ya el uso de las tecnologías de la información en, en, el, en el ámbito del Poder Judicial. Claro. Pero Entonces, sí, hay una, sí se está debatiendo un proyecto sobre el tema de, de los medios de comunicación.
1: De los medios de comunicación. Entonces, eh, realmente es una nueva realidad. Eh, cuando nosotros escribíamos hace un tiempo la preocupación de nosotros era el acceso de los medios de comunicación a la sala del tribunal eh, que hay una reglamentación para ello y el modo de televisar el proceso de tal modo que se garantizara la igualdad de las partes porque de algún modo la subjetividad puede imperar en cómo tú televisas el proceso pero ahora la realidad es los influencers, los medios digitales, la democratización, de la multitud digital, las turbas digitales, los bots, es decir, el hecho de que incluso se compran campañas sistemáticas para eh, de algún modo precondicionar la actuación de las autoridades. Todo eso es un, un, un tema para el cual no, no tenemos todas las soluciones. Yo lo que creo es que Deben alegarse en, en juicio, en las diferentes fases, debe alegarse las nulidades que se puedan derivar de muchas de estas de actuaciones.
0: Estas no, e incluso hay una manifestación, o hay una posible manifestación, a lo interno de los procesos judiciales, con relación a todo esto que hemos estado debatiendo, que tiene que ver, por ejemplo, con la prisión preventiva. Quizá esa popularidad, que tiene esa medida de, de cohesión, se debe en parte, en algunos casos, naturalmente, a situaciones asociadas a cómo se ha ido manejando a nivel mediático, eh, pues, ciertos procesos o ciertos tipos de procesos.
1: Claro, eh, realmente lo penoso de la República Dominicana es que en lugar de regir la igualdad ante la ley, lo que rige es la igualdad ante el atropello. Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué...? a ese banquero, a ese funcionario, le otorgan la posibilidad de arresto domiciliario o tener un grillete electrónico y a todos estos pobres inmediatamente lo encarcelan. No, es que realmente todos deberían estar en libertad. Todos deberían estar en libertad. La prisión, como dice la Constitución y el propio Código Procesal Penal, es la, la excepción, la regla en la libertad. Nosotros debemos entender que la gente debe acudir a juicio en condiciones de libertad, pero Ayoli lo explica muy bien en Derecho y Razón, la prisión preventiva incluso obstaculiza la defensa por parte del, claro. en este caso, de, del preso preventivo. Entonces, eh, digamos también que en todo esto Boris, influye mucho la cultura autoritaria. La suerte es que hoy, lógicamente, hay una, una academia, una comunidad jurídica mucho más consciente de estos valores. Recuérdate que en la época que yo me gradué y que comencé a practicar, teníamos el Código de Instrucción Criminal francés, modelo inquisitorio. Y lo que se hizo en los 90 fue hacer precisamente una reforma procesal penal liberal, código procesal penal que hoy tenemos. Y mal que bien, hoy hay justicia y la gente ve que se hace justicia por ese código que podrá tener mil y un defectos, pero es mejor legislación que la que antes teníamos. Sin embargo, uno de los objetivos de esa legislación era la disminución de los presos preventivos. Y sin embargo, sigue, así lo revelan las estadísticas, las cárceles todavía siguen siendo sala de espera de justicia. Y eso no debe ser.
0: Muy bien, profesor. Le agradecemos mucho su comparecencia y esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.